0: OK， 好，那我先讲日本这一块哈。那目前日本的接种人数呢，已经达到了两千六百三十一万人，那就是这是至少一次的接种人数。所以日本现在的整个接种比例已经呃达到二十点百分之二十点七。那六十五岁以上的老人接种率呢，现在达到的是百分之五十四点七。那目前的话，日本因为他们在之前在呃进行就是大力的推行就是所谓的职场接种哦。那职场接种现在出了一个问题，什么问題？问题呢，就是说，呃，有很多的职场他们申请申请，就是说要接种，可是呢，这还是回到了所谓的名册造册的一个问题哦，因为他们申请的那个量。跟就是真正的职场的人数之间好像有一点数字上的不吻合，那也是因为这样有不吻合的关系，所以呢，日本的就是疫苗大臣河野太郎呢就在宣布，呃，就是说这个部分的话要先暂缓，暂缓就是职场接种，他们要必须把名单都对呃对好确认好之后呢，才要呃再次重新开放。当然，这也是引起了部分的日本的那个职场的一些民众的一个算是。反弹，反弹的原因就是因为他们在讲说，我都已经好不容易把这个会场都准备好了，然后呢也把医师找来了，结果呢疫苗没有到。好，那这个是日本他们目前的一个状况。但是呢，这还不是一个最麻烦的事情，最麻烦的事情是日本呃现在最担心的是在七月底要举办奥运哦。那举办奥运的同时呢，其实现在已经发现陆陆续续像之前发现乌干达啦，还有一些呃就是进入呃就是日本呃。境内准备要参赛的这些选手呢，有确诊案例。那当中的话，当然也不乏就是印度变种株 Delta 病毒哦。那在这目前的状况里面，其实现在最担心的事情是，呃，日本之前它的印度变种株啊 Delta 病毒的进来，为什么会整个就是冲破他们的那个边境防疫？有一个很主要的原因哦，就是说有一些是在潜伏期在阴性的一个状态之下入境，那入境之后呢，并没有做好完整的。隔离就是明确的隔离。那结果呢？这个阴性后来阴阴性之后，就是他呃发病了。那然后，但是呢，他就在社区里面就发生了呃所谓的社群感染了、喔。那现在的话，日本民众也非常担心說，说、欸、哎，那这些外国的选手如果进来的话，会不会造成同样的状况？甚至有没有可能因为交叉之后，反而产生他们最不想看到的状况，就是冬奥变种猪。哦？所以呢，现在呃田村呃日本的后生劳动。工程大臣田村宪久呢，他已经来讲，就说目前虽然在机场没有这个处理能力，但是呢，会在就是整个就是运送的过程，还有包括就是这个呃在选手村里面会做一个比较好的一个加强防护哈。那这也是现在大家比较担心的。那刚才提到了印度变种猪这一块，那印度变种猪这一块呢？日本从上个星期就是呃降低了所谓的紧急事态宣言的这样的一个程度之后呢，他们感染人数果然就是又增加了哈。那已经连续一个星期呢，就是比上个星期的那个人数都在增加状态之下哦。那在这增加状态里面呢，回到我们现在比较关心的就是印度变种猪的确诊案例。日本已经检测出了八十二起的印度变种株案例，那另外呢还有三十七起是更呃受到关注的是。Delta Plus 的，就是印度变种株的 Plus 哈 ，Plus 的一个病毒哈。那现在目前的话，其实也已经有就是二三十七起出现了哈。那另外一个就是我们隔壁的韩国啊，韩国的话，它目前的话有256十起印度变种株的确诊案例。虽然呢，就是日韩之间呢，目前面对印度变种株的案例，都认为是还在可控范围哦。但是两国的一个对策有一点不太一样。那日本的话，他们选择的话是强化边境。防疫，但是呢，韩国现在目前政策却出现双头马车。为什么双头马车呢？因为韩国在防疫这件事情上有分别由韩国中央灾害安全对策本部，还有一个就是叫做呃日呃韩国的那个就是疾病管理厅长。哦，那么两边的话主张不一样。中央灾害安全对策本部认为，韩国的防疫能力绝对有办法控制印度变种株，所以呢，他主张呢就是要把这个校园要开放，也就是缩短所谓的这个限制距离，那让孩子可以回到学校去上课但是呢，就是韩国疾病管理厅长郑呃郑银庆他却认为说，印度变种株呢会扩大韩国的这整个一个。整个传染的这个状况哦，所以说他其实认为还是必须要严控严管喽。那目前韩国现在在政策上面已经出现就是分歧的状况。那目前韩国它本身的一个感染人数已经六天连续超过六百人以上哦。那这是呃目前韩国的一个状况。那接下来呢，我会请于婷来跟大家讲一下呃其他部分日本现在目前有关疫情上面的一些温呃状况。
1: 好的，谢谢就那这周呃，日本的部分其实大部分都就像就刚刚有提到的情况。那我在今天就是想要跟大家分享一下日本新冠肺炎他们重症重症病人在 ICU 里面的复健的一些情况。呃，因为我前几天有去参加日本 ICU 的呃重症肺炎重症病人的讲习，然后还有跟我们 ICU 复健团队有一些呃心得的分享。那其实呃，他们跟一般的 ICU 附件其实没有差很多。那其实目前陆陆续续世界各地都有呃新冠肺炎附件的论文在陆续出来。那我在这边先跟大家分享一些 ICU 的附件概念。那 ICU 病人他们其实是需要心肺循环等等比较严密的照顾和管理。那其实不得不让病人卧床或是打镇静麻醉，呃，减缓心肺负担的情况也不少。那可能有些人有看过以前美国 NASA 在呃做过在很早以前做过的实验，就是人在无重力状态下，比如说太空人，他们的身体会发生什么事情？那简单来说，就是会发现肌肉会明显的萎缩，那还有一些循环的问题会出现。那其实长期卧床状态也是一样的。那你平躺在床上时，身体几乎不需要去对抗重力的刺激，所以卧床时间长也会造成肌肉萎缩、体力下降、关节硬掉，甚至褥疮发生等等这些现象。那其实等治疗全部结束才开始下床活动时，你可能就完全没有力气来自己活动身体。而且很多人其实也应该有听说过，那你坐着不动一小时就等于少几年寿命的这种说法。那其实很多论文也都指出说，那你人有没有活动，你活动的程度如何，其实对日后的生命预后，还有回归社会生活的自立程度，还有健康满意度，都会有明显的一个差距。那新冠肺炎重症病人和一般重症病人有什么不同？那我们其实可以发现说，新冠肺炎的病人。他们插管上人工呼吸器的时间长，卧床时间也长，那他所以他们的肌肉体力衰退的情况也相当严重，尤其他们肺部纤维化之后，呃，有活动的时候会容易喘，所以他们离开病床的练习时会需要比一般病人来的吃力，也需要的人手也更多。那另外也有像去年，呃，我忘记是美国还是澳洲的论文，那也有指出说，大约有百分之八十四点三的新冠肺炎病人会发生谵妄的现象。那谵妄是什么？也就是病人他们会陷入“我是谁，我在哪，放我回家”这种急性大脑混乱的状态。那通常在失智症病人或是呃比较没有办法适应环境、快速变化的住院老年人，还有重症病人当中，会比较容易发生。那其实最后就会造成说，因为病人他们没有办法搞清楚自己现在的状况，他们可能会躁动不安，或是或是发生把点滴、把呼吸器等等这种危及他们自己生命的行为。那医生就会不得不把他们的镇静麻醉药物使用时间加长，那造成卧床的时间就更长的一个情况。那这时候其实让病人有按照正常时间作息，那有时间感觉其实是非常重要的。那以我们医院来说的话，我们会在 ICU 病人他们一醒来就看到地方，呃，挂上日历啊、呃，还有时钟。然后如果有老花眼或者近视的病人，在他们醒来时候就帮他们戴上眼镜，尽量让他们能够掌握自己周遭的情况。那呃，其实目前有许多论文是已经有指指出说，指出说，呃 ，ICU 的早期附件其实只要有管理好，只要管理好的话，并不会有。很大的呃伤害，那通常就算有伤害，它的呃程度也大大概在0分到三 percent 而已。那如果是只有由治疗师活动病人手脚的话，那那个有害程度更是下降到零点二 percent， 那几乎几乎是没有的情况，反而是可以有效减少呃谵妄的发生，甚至缩短 ICU 的住院日数。那你卧床时间变短之后，你出 ICU 之后的复健也会更加顺利，更能早点恢复日常生活所需的体力和精力，来进一步减少并发症的产生和缩短实际住院人数。那这时候我们就会想说，那既然卧床造成的后续缺点这么多，那活动的可能它的利大于弊。那我们既然能够好好能够。监控管理的话，就在 ICU 开始附件八这样的一个想法。那我来分享一下其呃实际的状况。那在呃，我们医院的话，就是每天早上的 ICU 例会会讨论每个新冠肺炎的病例，当天可不可以尝试拔管训练。那通常就是有医师、护理师，还有物理治疗师，还有 ME， 呃，临床工学技师，他们会安排好时段，然后在医生降低镇静麻醉药物，让病人稍微清醒之后，我们就会合力让病人起身坐起来。然后确认他们的呼吸性循环状态没有问题的话，就会尝试坐在床沿，然后站立或是踏步等等。那另外我们也有就是可以在呃病床上放呃脚踏车，让病人自己在床上自己踩脚踏车。那因为其实整个感染感染预防的措施会比较。严密一点，比如说你要穿,穿兔宝宝装啊，或是所有使用的器具都要消毒。所以其实病人复健的时间实际上只有十到二十分钟，但前后准备收拾起来大概可能会花到三到三十到四十分钟。那另外我们做完复健之后，就会再看呼吸和病人的情形状况，再看要不要给予。镇静麻醉药物让病人好好休息，并且减缓运动后的呼吸需要来保护肺。那通常是一天会安排一到两次的复健，就早上一次，下午一次这样。那另外，如果还没有办法把管复健的病人，我们就是由物理治疗师来徒手活动病人的手脚，来预防关节的硬化。那另外，除了有特殊因素，比如说有呃放 pacemaker， 呃心率调节器的病人以外，每个 ICU 病人都会有一个小时的电疗时间，就是贴电极在他们的大腿还有小腿，然后通电让他们的肌肉收缩，希望能够尽量预防肌肉的退化性萎缩。那另外，像上个礼拜呃。美国的 ICU 的医生 s t e p h e n 他们有提到说，就是俯卧室的呼吸治疗时间，这个我们也有呃，就是每天有确保一定的时间来做这个这样子的复检。那其实，在日本的话，因为没有 RT， 没有呼吸治疗师，那所有的心肺复检也都是由 PT 物理治疗师来做。那其实也还蛮希望像，像、呃、美国啊，或是台湾呃，有实际在呃帮重症新冠肺炎。做附件的治疗师，嗯，我们也能够来意见交换、分享一下。我的部分就分享到这边，谢谢。好
0: ，谢谢于婷哦。那最后的话要跟大家分享一下，就是呃，日本的他们现在国产疫苗呃的整个一个进度啊。那日本现在国产疫苗呢，总共有四支在进行当中。那现在跑得最快的呢是日本岩野疫苗的那个国产疫苗。那这个国产疫苗他们现在定位啊，他们定位叫做二世代，第二世代的新冠疫苗。呃，当然这是希望能够区别，就是目前我们大家知道的不管。是辉辉瑞、莫德纳，然后还有 A Z 的这些相关的这些疫苗哦，它把它定位为第二世代疫苗。那它是第二世代疫苗，它使用的是蛋白质次氮源的疫苗来做开发。那日本岩野义制药的那个就是社长手工呃手代木呃手代木工呃社长哦，他在接受那个产经新闻的专访的时候，他就说了哦，因为目前呢，他们。呃，这个整个疫苗已经通过第一呃跟第二阶段的一个试验了哈，那目前第三阶段的大规模试验，他们现在正在。非洲还有东南亚进行当中。那如果是要整个完成第三阶段的试验的话，那可以明确确定的话是在明年的年初，可以在呃提供的话就是三呃六千六千万剂的那个日本国产疫苗。那原本过去啊、呃，他在过去接受专访的时候是提到三千万剂，那他现在是说其实是可以拉高到六千万剂的一个产量哦。那但是呢，他后面也附在一个一个就是后面的一个说法，那说法是说呢。因为目前其实。他们在做，就是因为完成了第一跟第二季的这样的一个试验之后，他们现在在日本国内呢，也有进行比较小规模，大概几千例的这样的一个试呃呃治疗试验哦。那日本政府就是在表示说，如果这一些呃如果是可以通过的话，那他们是会给予就有条件的早期承认的这样的一个通过这样早期承认的这个制度，有条件的。那这样的话，也许可以提早在今年年底的时候上市。那以上的话是日本跟韩国之间的这一些。相关有关疫苗跟目前疫情的状况，那把时间再交回去给江医师
2: 。好，我刚才主要是听到那个于婷哈，我觉得他分享的非常有趣，因为我们台湾哈才刚遭受到一波那个新冠的疫情哈，我们这边其实呃第一线目前是只要能够翻床，你看哦，我们那个之前哦几天都是在讲那个。翻翻船，怎么样做做十加三？哦，从发病日啊开始去算啊，然然后二彩一呢就给他出院。那其实都是在讲翻船，就是说哇，那有些的医疗资源之下，怎么让病人哈那顺着至少求一个哈还可以的出院、解隔离，然后出院哈那这样子做整体的系统管理。然后后来还包含到说那个检疫所哈呃。检疫所的那些呃资源的管理啊，然后病人越来越多的时候哈，那专责病房呃二人一室啊，现在慢慢已经变为一人一室了哈。那讲这其实都是一些医疗资源上的管理啊。那于婷这个讲可能是后面已经很后面的部分，你是别国都已经跑在台湾前面了哈。就是说，其实呃重症哈，他这种。呃，有些后遗症吧，好，那可能还需要一些很多的心肺复检。其实我在加码也有看到说很多类似这样的一个文章，好，那病人后续其实有很多的一些负担在。那这些其实也都是成本。那台湾这后面要怎么赢？所以我觉得，如果说台下哈有一些呃朋友哈，你可能是在呃美国或是日本或其他国家哈有一些那个重症治疗的经验后，那病人可能有些附件的需求。那我想说，有一个机会来开说那些新冠病人是怎么样去做附件的哈。那我觉得这是一个很有趣的 topic。哎、欸，不然说于婷哦，你刚刚说是加护病房出去之后，所以说你说所谓那些需要附件。县的盆的那些呃病人哈，都是指的是插管过后的嘛？还是说在专可能有些在专责病房，然后只是说肺白掉，他最后是可能是我们给瑞德西韦之前给的够及时然或或者说有些当中抗体他打的呃很到位，然后他免除插管啊。可是这种人他后续是不是也会有那心肺复健的需求？我特边想听一下玉婷的那个病人的 background。
1: 好，谢谢张医师。那其实我刚刚分享的 ICU 附件，他们病人都是插管的病人，那就是插管病人，我们都会呃都会有安排附件进去。那其实我在呃那个 ICU 演习讲座也有看到其他的比较大家的医院，那他们甚至有那种病床是可以直接直接上身让病人站起来练习。就插管就是在插管状态下练习站起来，或是呃一些就是一些脚踏车的自动电动脚踏车的这种附件。那另外像说专责病房，就是没有到达插管程度的病人，其实在他们解除呃感感染隔离的时候，就是我们一般病房附件人员就会就会进去帮他们做附件了。这样子其实都
2: 全部都有包，病房人员进去帮他做附件。
1: 对，呃，一呃，复健师呃，治物理治疗师就会进到病房里面去帮病人做复健
2: 。哇，这这么好，就这这个工作会不会很大量啊？就是一个医院里面，它分配这样的治疗师够？因为哈，我我跟大家讲一个很有趣的情况哈，因为其实我们在分仓分流之下，所以能够做的任何的那个医疗处置，是尽量能省就省。目前台湾应该还是这样哦。我我可以跟我可以跟孔医师还有跟涂医师哈，那分享一个那个我们目前遇到的管理状况。我们不是说哈，那个我们没有办法去帮病人去做听诊嘛，所以说要要监控病人的那些呼吸状况，一个是血氧值，那另外就是要照 X 光嘛。可照 X 光，你不可能把这些病人送到楼下到医院哈，就 X 光室那边去照，某口你也戴起，你这样会造成感染呐、啊、哈。所以你一定是请那些 X 光车哈，那些影像科不是有那些。那个呃，放放射的时候，请那些 S 光大哥哈去推那个 S 光车嘛哈，然后到然后呢，他请他穿好防护衣哈，到那个病人的病房里面去一张张照。那以星期一为例好了，星期一我们会大照嘛哈，但是就这样措施经过这个事件之后，我们有改善了哈，但是有点难改善了。我讲了就。就是说，原本哈，那像是礼拜一，那我们要给病人去照 X 光来监控一下病人的情况 ，X 光有没有改善了、啊、哈？那但是每个人都开星期一，那所以 X 光车，那那,那医院呢，他可能 X 光车哈，他他是呃很有限的资源啊哈。所以你理论上在一般的医疗情况下，应该礼拜一早上就可以看到 X 光了哈。啊，结果结果哈。哦，我我们这边专责病房的情况是到下到下午四点才照完，然后呢几乎快要到交班的时间才看到说 S 光好了，整个把它上传这样。哦、所以说在这种情况，如果说很多正常的医疗要进来的话，其实系统都要设计的非常 smart， 然后隔离之其实隔离也会拖延大家很多的时间呐。哈、哦，所以说于婷这边会不会有遇到这样的状况就？就是说，如果说针针对这些人要做复健的话，其实对那治疗师的工作分量其实也蛮大的。会遇到这样的状状况吗
1: ？呃，我觉得其实是要看各家医院他治疗师的配配配的人的状况了。因为以我们医院来说，我们复健部就是呃物理治疗师、职人治疗师，还有那个言语治疗师。呃，就是我们这三种。治疗师加起来其实就已经超过五十个人，那物理治疗师大概占了三十几到四十人。那其实有一个 team， 他就是专门做呼吸复健的。然后另外还有一个 IC， 另外有个 ICU 复健团队，他们就是专门进入 ICU 做复健。那其实除了呼吸复健团队以外，那就是有，因为不可能全部都是由那个胸腔内科、呼吸内科来照顾，那就是有其他。其他收这些病人的课也会发 order 给我们其他 team 的,的人，所以其实每个人都会有机会去呃帮这些病人复健到了。那其实像刚刚嘉恩是有说有提到说，那当病人很大量的话，那要怎么？那这些分配要怎么办？那其实就是有些医院他们有已经有出现一套制度，就是说，呃，我们会在我们会评估说那个病人他。他的自立程度，他能不能走，能不能做，能不能自己翻身？我们会帮他们做好几个分、好几好几个层级的分分级。然后就是，比如说你会可以自己走，可以自己做起来活动的病人的话，那我们就是给你给他一张呃运动的的的图表，然后说，那你每天早上，那你每天就做做这个运动，做个十下，然后做个两二到三个 s e t 然后我们也会跟护理师做一个沟通，就是他们可能。病房或帮病人呃做一些呃那个治疗检测的时候，就会提醒病人说：“啊，那你等一下记得做复健哦。”这样子的一个情况。那另外就是，如果有真的比较需要治疗师去实际做的话，那其实就这这个量就会减少一些。那另外，其实在日本的医院，他们有分级，比如说像我们医院就是急性期医院，就是以治疗为主。那通常治疗到一个情况，你复健到差不多一个情况的话。我们就会把病人转院到以复健为主的医院去。那在那个医院，他通常就不太会做那个医呃医学上的治疗，通常就是你整天都是在做复健的这样子一个情况
2: 。好的，谢谢云云顶帮我们做解说哈。我觉得之后哈，可能那个台湾要就近参考的日本哈，或是说美国哈一些的病人照顾的模式哈，因为现在疫情发展到现在哈，我们不是只有发展说。不是说只有做就好哈，那我们防疫除了做好，那还要不是只有做了哈，还要而且还要把它做到位哈，我觉得这点才是比较重要的哈。哎，不知道图伊斯听到日本的部分有没有什么样的想法
3: ？这个每一个国家哈的这种医疗资源究竟够不够，事实际上是很重要的啊。看到听到他们日本做到这么细。可能是他们老人家很多护建书本来就非常多，那现在就是把它 focus 做做这块，所以有这么大的量能来做这个，真的非常非常的羡慕哈。那很多地方连医疗资源都不够，更不要讲护建资源，所以才会有所谓医疗崩坏的情形，各国一开始死亡率都很高的情形，那这个部分日本的呃这个做法，可能要让我们现在我们现在也稍微少一点病人了，治疗上已经比较没有那么手忙脚乱的，可以。把这个互鉴的部分好子再加上去，那我想这个部分有机会要跟台湾的互鉴哈，这一画面来了解一下，看他们是不是已经也在开始。做这方面的努力啊，精神科的护建已经有人在在处理了，不过这个呃，会部的这个护建能够早期介入，我相信这是一个非常非常好的现象。不过当然要看我们的这个医疗量能了、啊。江医师知道在里面哈、啊，已经大家都很忙了，你还要再有那么多的跑跑船、兔宝船进去，这这困难。不过我可以稍微建议一下，最近我看到一个用微雅哈。来做这种所谓防毒的啦，然后做护理人员的训练的这种 VR 的一个方式，就是用 VR 就可以了啦。那用 VR 当然更好，让这个在病房里面的人，我们可以用 NG 哈演技护舰，而不是一定要一、啊、呃让让护舰书进去讲啊啊呃怎么做。当然，如果是要用护舰书本身的这种。处理，也就是说，这个不是靠机器的这个部分就比较困难，一定要一定要一入机器把它啊凹来凹去哈，这个部分当然就没办法。但是如果可以的，尽量用机器的话，或是尽量用它可以自己做，那我们就用 video 啊。那从眼镜说，哎，时间到了，起来运动啊，哎，起来，呃，坐下三，站节，站起，再走几步，这样都可以用这样子的方式，也许就比较不要有那么多的护垫书进到里面。去做，因为我们去做也都是几十分钟而已啦。真正每天或是一天要做好几次，还是要靠自己。所以用 video 的方式可能可以来帮忙。好，以上补充。
2: 好，谢谢涂辉说。师。哎、欸，孔医师有没有什么要 feedback？ OK， 好，没关系。那个，我刚刚哦有看到一个快讯哈，就是说，因为我们不是说 Delta 病毒株有在屏东嘛哈，我看到屏东县长潘孟安县长哈有回应了哈，就是目前那个设，除了说设立前进指挥所哈，然后会针对那些呃丰港村，然后善渔雨村哈，那启动那启动了全面的消毒和筛检哈。那超市啊，传统市场都会关闭三天了哈。那并且呢，会发送防疫包，加强医疗院所警戒哈。那除此之外呢，并没有说哈那个就就是三级警戒，那并没有说所谓的封城这样哈。那这个就是把那个呃最新的屏东的资讯给大家。那26日中，截至目前为止哈，屏东县啊裁减644人，那快筛643人阴性阴性。一人阳性，那进一步核酸检测呢？四百零二人阴性，啊，两百四十二人仍在检测中。那这个是目前那个屏东县政府的一个资讯，然后给大家做参考。好，那那个是不是要到呃我们欧洲的部分 ？Hello， 尹欣在吗
4: ？是江医师，还有各位听众，请问现在声音可以吗
2: ？OK，OK，、okay, okay.
4: 好。谢谢。呃，首先，当然要谢谢我们在法国的特派员 Ellie， 他又帮我们带来法国的还有英国的部分更新。目前法国的疫情一样持续回稳当中，而且他呢，全国完全完成疫苗施打的人数已经超过了这个全国人数百分之二十八。然后，另外在 COVID 重症病房的占比呢，也从两三周前的百分之五十持续下降到现在的百分之二十六点九。那但是呢，就是回应到我们今天一个非常关键的主题 ——Delta 变种株，在法国的这个朗德省呢，他近日发现的确诊人数，在基因定序过后，确定有百分之七十都是 Delta 印度变种株。那被感染的对象主要就是未接种的年轻族群，还有呢，目前呃，在全法国大概这个 Delta 占总确诊人数的百分之九左右，所以相形之下，它在朗德省是百分之七十。那朗德省现在成为法国的这个高度的红色警戒区。另外，接下来就是英国的消息了。英国的国家统计局在六月二十五号的时候有发表，目前关于 COVID 相关统计数据显示，其实 COVID 目前导致的死亡人数还是在持续下降的，因为他们国内呢，成人有三分之二都已经属于完全接种完毕，成年人当中每十人大约有八人都已经产生了抗体。可是目前为什么他的确诊人数跟住院总人数还是有上升的？趋势呢？那根据目前的这个统计，它大概呃也是一样，在这个 Delta 变种株的部分感染率有持续的上升。怎么说呢？它目前比较严重的是在这个苏格兰地区，大概每两百二十人左右就有一人是呃因为这个 Delta 变种株而产生了这个新冠肺炎的症状。那目前在英格兰。本岛呢，它也是每四百四十人当中就有一人是因为这个 Delta 变种株的感染而确诊的。所以呢，它大概从整个英国从六月中单日最高确诊人数七八千人左右，在两周后的现在就突然升到一万五千人左右的确诊人数。那这个是目前英国的状况。好的，那刚刚、呃、我就在帮大家。回应一下关于这个孔医师，刚刚有跟我们提到的，的确，在英国的这个公卫部门，他的资料就是显示，现在大概呢，新的确诊人数的九成以上都是 Delta 变种株的病患，而且呢。嗯，目前只能够说，如果施打疫苗对于这个重症的防护力，还是有超过百分之九十以上。这个是英国截至二十二十五日为止的资料。好的，那现在我就要为各位带来非洲部分的更新。那我们上次有关注到非洲第三波疫情，大概是南非，然后目前东非以乌干达来说是感染最严重的一个地方。那怎么样来说明这个事情呢？就比如说，这个其实跟日本有关。目前，乌干达的这个奥运代表队也抵达了日本。那他在抵达日本之后呢，马上就有一位运动员是确诊，而且经过检测之后发现是感染 Delta 病种株。而且，在整个的抵达日本的东非的代表团当中，也有一名教练在稍早的时候就已经确诊感染。所以，这个可以说是东非目前的这个。呃，疫第三波疫情的状况，其实呢，或许比南非都还需要受到关注。怎么说？因为呢，我们我们上次有提到 WHO 还有欧盟都已经确定要在，尤其是以南非为主，展开这个在非洲当地直接生产 COVID 疫苗这样子的计划。那呃，所以现在呢，像在南非就已经有。一间公司准备最快会在七月中的时候就直接进入 WHO 要在南非设立的这个 mRNA 疫苗的计转中心，然后预计呢可能可以在九个月到十二个月之后就成功的生产 mRNA 疫苗。那现在 WHO 呢就正在跟 Pfizer 还有 Moderna 两家大公司在协商怎么样来进行这样子的计划。然后以这个生产疫苗来说，那么其实卢安达还有在西非塞内加尔，我们上周有提到，也都是这个希望可以建立直接生产疫苗中心的重症。只是说目前说南非以外呢，大概非洲属于资金都还没有到位，这个是非洲这边生产疫苗主要的一个障碍。那现在要为各位加播两则关于 Delta 变种病株。感染力的新闻，首先就是以色列。以色列其实十六岁以上完成施打两剂辉瑞疫苗成年人大概占百分之八十左右，而且他在今年就是呃刚刚六月十五日才宣布解除室内戴口罩这样子的措施，因为他原本的感染人数呢已经降到零了，每日新增确诊人数降到零，但是呢就在现在突然又已经增加到。一百以上，所以呢，他们经过这个基因定序之后，发现目前的百分之九十的新确诊病患都是感染 Delta 病株。那这个感染人数当中呢，或许大家就会关切了，它其实是有一半是已经完整的施打了疫苗了，另外一半呢是属于十六岁以下尚未施打疫苗的。年轻族群，所以以色列呢就再次宣布，目前呃进入这个比较高阶的防疫措施，在室内也是需要戴口罩。另外还有就是这个澳洲的消息，目前也是因为 Delta 病毒的传播，澳洲的大学梨地区呢从上就是周六开始，确定要实行两周的完全封城。那可以希希望可以阻却这个 Delta 病毒的传播。好，最后呢，要带来一则这个印度的消息。印度其实真的是嗯非常好的消息，因为他们现在单日的确诊人数已经下降到五万以下。之外呢。嗯，他们其实，在上周一的时候，在当当日就由中央政府发出了七百五十万剂的这个疫苗，可以说是一个目前的世界纪录。因为印度政府计划要让全国的成年人都可以免费注射 COVID 疫苗，那他们在之前也已经发表过将会购买。印度全国百分之七十五自产的疫苗，然后免费再发送给各省，来完成这个疫苗的施打计划。那最后一则小消息也是关于印度的疫苗，它的这个疫苗的产能，目前除了供应本国的这个大量需求之外呢，其实还有一间公司，它是这个 Pralat。BioTech 已经把它的疫苗送到菲律宾进行检测，并且也通过了这个紧急施用的这个核可，所以呢，印度可以说是完全准备投入亚洲的这个疫苗的战场，而且是疫苗输出的战场。好，这个就是我这边的为大家带来的分享，谢谢
2: 。哇，那看起来印度它整个。不但回来了，而且跟我刚才分享的一样哈，他们已经把他們自己的产线哈送给其他的盟国，包含说是菲律宾嘛，对不对？主
4: 要现在是菲律宾
2: ，菲律宾嘛哈，好好好，哎、欸，那个我们现在台上有普利亚哈，哎，普利亚，你们国家现在是很 OK 哈，感感觉说正在恢复中。普利亚在吗 ？Hello，
5: 在在。说实话，我印度的疫情，我都是每个礼拜听你们的节目才会知道，因为你们的专家的研究都做得非常彻底，然后消息也都很好，所以我都是听你们，然后才知道我自己国家的状况。谢,谢，真的很感谢
2: 。谢谢 Priya。p r i a 是在我们那个台湾哈，呃，翻译工作做了呃数十年的那个翻翻译。工作者是我们的那个印度朋友，这样这样子哈。那我们还是很欢迎，就是说随时印度有最新的消息哈。那也欢迎 Priya 的社群也随时提供给我们这样子啊哈。好，那刚才 Priya 他也宣导，就是说哈，那其实印度也是我们的朋友呢。以后关于做变异株后，我们也是学 WHO 啊，尽量就是用呢 Delta 来称呼它就可以了哈。这边做个宣导一下。好，那是不是,是啊啊？谢谢 Priya。那我们是不是就是？听起来就是，我觉得好，应该就印度这一个应该还比较 OK， 其他都还好了。那莎拉，你是不是这次有要宣导的部分
5: ？对我这边有想要再跟大家做个提醒的部分。那我是在卫生所服务的护理师，那对嗯、呃、中央疫情中心的一些讯息会比较呃敏锐度会稍微高一点，那就是跟大家做一些提醒跟补充。那今天这礼拜比较重重大的讯息，就是因为我们在六月二十三号的时候有一个宣布是延长全国三级的警戒到七月十二号。那重点还是在于说要防堵社区潜在的一个疫情扩散，因为我们刚有提到 Delta 的那个病例哈，在在台湾还是有潜在的一个风险在，所以还是要再一次呼吁大家哈，就是做好一些居家居家的防疫，还有保持嗯如果在室内还是要注意通风的部分。那如果有外出，还是要做好相关的一些防护措施，还要保持社交距离这些事情。那我再提醒一个部分，就是那个，因为目前有开放那个社，已经可以自己去呃四大超商购买那个快速自我检测的那个裁剪的工具哈。那它还是有一定的稳阴性跟稳阳性。那如果自己做完之后呢，要怎么处理的话，我们会是建议说，哎、欸，如果你有猜到阳性，对，我们就需要进一步把相关的检体哈，看是要。呃，联络呃，防疫的嗯、呃，各县市政府的防疫的呃专线电话，然后他们就会协助你安排去进一步到那个医院采检。对，一定要照他照他们指示。然后再来是说，呃，如果可以自行前往的话，就是最好用自行前往的方式。对他会安排你，那你记得要把你的快筛试剂那个你自己采出来阳性的那一份试剂管带过去，让对方再确认过之后会。现场还会再请你再做一次第二次的采采咽快筛，然后一一并顺便做 PCR 的部分。对，那大在 PCR 报告还没有出来之前，原则上会留在医院去呃先观察，确定报告出来之后才会决定是不是要持续留下来住院治疗。只要是阳性就会留下来住院，那如果是阴性的话，就会让你再回到家里做呃一些相关的隔离啊，或是那个自主健康管理的一些。措施，对，那如果对居家隔离啊、自自主健康管理不清楚的部分，可以再跟我做联系，我可以再提供大家一些想法跟建议。那另外就是还有一个重点，就是这个礼拜我其实也中央也公开说明说，残疾的一个开放哈，哦，它其实是有两类的那个开放对象。那第一类的对象主要是针对公费接种的对象，那。各县市政府原则上还是会以公费接种对对象的顺位去去通知候补，去登记候补。好，那我想说，因为其实礼拜五那一天，其实很多卫生所啊，然后基层的医疗院、呃诊所也都接到很多询问的电话，因为他们其实这些人大部分来讲都是询问一些非。公费开放接种的的可能性，然后，但是因为残迹真的是在那一天最后一批，然后剩余的可能呃五 G 左右不到的那个数量的人数，所以其实这个需求量真的没有很大。那而且是希望是就近的一些在在当当地能够就近呃前往的方便的民众优先。所以原则上还是以公费的那个接种对象为优先，所以还是呃，请民众稍安勿躁，我们一起做个呃理性的民众哈、哦，不要用电话去占用基层的那个电话线。那如果大家需要相关的讯息，因为各县市政府的配套措施是会略有差异的，所以一定先请大家先到各县市政府的卫生局的呃网站哦，或是市政府的网站，都一定会有相关的说明。所以请。呃，不要因为收到中央的讯息就马上觉得东西就会到地方来，哈，这个可能还有一些时效性，需要地方政府进一步配合。那请民众就是再多加留意，谢谢
2: 。哦，那个，哎，我这边特特别想要说，呃，以我的经验来讲，然后顺便也问一下沙拉酱这样子哦，因为其实刚刚讲就是说居家快筛嘛，哈，那。那个其实现在便利超商哈，我像我家附近便超是星期六的时候就进进货哈。那最早的那个最早的那个快哉民民民众的那个快哉市集哈，大概是在迪化街那边，那个好像是星期四还星期五就已经进来的哈。不过我个人发现了有一有。应该是有几个点的哈。如果大家有去买那个国产的那个品牌的话，我看那个国产的品牌是叫做 Fora 哈 ，Fora 微微创。創我发现哈，我们之前跟吴医师还有孔医师哦讨论了老半天，然后会不会说用短棒，然后用前鼻腔就就好，就不是里面的塞剪棒，结果是跟我们那个快塞站是一模一样的哈，是长棒了哈，所以说并没有说做些什么特别的。改变哈，那当然说明书上面说是你只要进入二到三公分就可以的哈。那我觉得基本上呃操作的时候，感觉还是要说到呃顺着哈 n e s a l floor， 就是在鼻腔的底部哈地那个地板哦，不是天花板哦哈，在那个鼻腔的地板哦，顺顺下进去，你要感觉到有这那个酸酸的那种感觉啊，酸酸肿肿的那种。感觉哈，那个才算合格，因为那你那样样办法才有办法才裁剪到说那个鼻烟的那个那个呃简体这样子啊哈。好，这个是一个啦。好，那基本上就是你塞到之后呢，放到试剂里面，然后呢，它又会有一个呃，它那个那个小试剂瓶哦，会给你另外一种盖子哦，上面有一个开口哈，那你会可以把它反过来点好。那点到那个呃，像是验孕棒里面上上面的那个简简体棒哈，但是看说哇是两条线还是一条线这样子哈。那如果看到两条线哈，要呃刚才莎拉说要交到那个呃可以帮你做呃额外裁剪 PCR 的地方哈，不管是快筛站或是像医院的急诊这样哈。那其实要千万要记得千万千万哈，因为我以核字委委员哈已经在。YouTube 上示范过一次了哈，千万一定要把它用夹链袋包起来，它会有给你一个夹链袋。千万说你不要用手哈，直接那个拿着来哦，这個、会有点尴尬。你用夹链袋，然后夹链袋的目的，好像就是说给你一层保护，然后呢，在上面喷上层酒精，再交给那个那个医护人员这样子哈。那另外，我这边想要问一下哈，因为我发现有一个点哦，我们都说那个。嗯，我们裁剪过后啊，哈，然后呢，啊，糟糕，两条线，好，两条线的话都要去那个医疗院所哈来报道说，说我这边好像有问题耶。那时候何志伟委员有问我说，这样子你是要直接去，还是要先打个电话？我不知道说莎拉这边后的宣导是说，您知道发现自己两条线，他是要直接来也 OK 吗？还是说最好先打个电话会比较好？因为那时候合作委员他是主张说是要打电话，但是刚刚莎拉也说了，就一直打电话，其实卫生所还有很多医疗单位的电话都会被打爆所以说不知道说莎拉这边的想法是如何，应该打电话嘛，先打电话再来嘛。
5: 对对对，我来补充一下好了。刚刚讲的是不要打电话，是关于残疾的部分的询问，然后当然还是呃稍安勿躁，那电话线留给一些防疫的人的一些工作上需要使用，因为还是有很多县市需要做疫调。那如果大家电话涌进来，其实他们连疫调都要执行都非常困难。所以，刚若你如果做完那个筛检快筛的报告阳性之后呢？呃，也不需要过度紧张。那你我们只是建议，就是可以联络有一个各县市其实卫生局都有一个防疫的专线。那如果他没有公告的话，其实也是可以联络卫生所。对，这个可以联络卫生所协助你。那不要自行去裁剪，也不要自行去医疗院所，因为在还没有排除你是可能感染，呃，没有排除你是感染的。被感染的确诊者之前，我们还是以用最神圣的方式态度去面对。我们先当自己是已经有可能感高感染风险的状况，然后到依据那个卫生局或卫生所的指示，去呃指定的医院或者那个裁剪的地方去做检验。不要跟人家去快筛站排队，对，因为我们还没有排除我们可能的风险，我们可能比快筛站的任何一个人都风险要多，要来的高一些。在这边做个补充。
2: 哦，所以是要打电话的吧？哈、哦，就 OK， 好，了解了解，好，感谢那个沙拉哈 ，OK， 好，那家那,那 OK 是是老师
6: ，哎、欸，我补充一下，那个我星期五在那个新闻面对面也,也有开箱那个福尔威那个什么的呵呵国产的快筛，我也很意外，那个棒子竟然是一整条的。<笑>就我觉得这个是因为他他就写啊，只要采前鼻孔嘛，二点五公分就够了。所以我怕有民众不知道哈，那因为那一根就十公分，不小心戳太深怎么办？因为大概一半就够了啦哈。那那是测不到鼻咽的啦，它就是这个快筛，它是测前鼻孔的分泌物就够了的意思啦哈，不要不要。很认真的，还是一定要戳到底哦，很危险哦，要医护人员才可以这样哦。这那个好好的看那个说明书，说明书都有写每一步怎么做，图解。他他很清楚的话，就是很前面三分之一的鼻孔，二点五公分就够了，大家就不要太戳太深哦。好，
2: 感谢那个孔医师的补充啊。这样，莎拉，我们的话，如果发现就是说，哇。两条线，那请问我们是当下的第一个反应动作是要打几号，然后给人，然后再决定说我们要去哪边
5: ？呃，就是我可以考虑是先联络卫生所啊，卫生所假日还是有值班电话。那希望民众不要呃随意去利用这个线，然后占用我们基层人力的部分。如果我真的是疫情需要哈，一定可以先联络卫生所人员，会有协助的人员提供你一些处置的作为。对，那老把电话留给防疫专用这个这个部分。如果大家不知道卫生局的防疫专线的话，可以联络卫生所，我们都有专业的人员可以协助。对，那。呃，个大家就是可以做好，呃，如果真的发现阳性，不要自行前往。我再一次提醒大家，不要自行前往，好，一定要有先人家帮你安排好你该前进的动线之后，你再去，然后那个医院才可以做相对的阴影，知道你是什么情况进来的，避免有一些呃对医院急诊的感染的问题。谢谢
2: 。所以卫生所就是去查到他查就可以，他没有个检检码，他有吗？
5: 没有没有，我们假日还是有人员在轮值值班手，
2: 手机对。OK OK， 好的好的好的，好的好,好,好,好感谢莎拉。好，那我想大概目前就是我们呃本次的内容了哈。